0: bemerkenswerten Interviewgast, nämlich die Petra Nagel. Und die Petra, die begrüße ich natürlich recht herzlich. Und liebe Petra, wie bist du denn auf das gekommen, was du machst, was du anbietest? Und vielleicht möchtest du dich kurz den Hörern und den Hörerinnen vorstellen.
1: Tja, vielen Dank, Uli, dass ich die Chance kriege. Ähm, ja, mein Name ist Petra Nagel. Ich bin jetzt 52 Jahre jung und ähm, habe vor ein paar Jahren einen ähm, Spitznamen von meinem Mann bekommen, nämlich die Darmcall Queen. Ähm, das werdet ihr nachher wissen, warum ich so heiße und ähm, warum ich jetzt auch wirklich so diesen Namen für mich wirklich ähm, adaptiert habe. So kann man es eigentlich sagen. Ja, wer bin ich? Ähm, ich bin eigentlich ähm, eine Frau, die ein relativ bewegtes Leben hinter sich hat, zumindest was die Gesundheit angeht. Das fing gleich sehr, 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 sehr ähm, interessant an oder sehr holprig. Als ich auf die Welt gekommen bin, bin ich ähm, gleich mal mit einem Schiefhals auf die Welt gekommen und ich bin Jahrgang 68, ähm, da ist, sind die Kinder noch in so kalte Gipsbette gelegt worden und daraus hat sich dann... Früher oder später eine chronische Blasenentzündung, Nierenbeckenentzündung ergeben. Und ich wurde einfach schon von klein auf mit ganz, ganz viel Antibiotikum behandelt. Und ähm, ja, das hat dann früher oder später eben sich auch in meinem Leben niedergeschlagen. Ich habe dann mit 17 ähm, so die, das, die erste Autoimmunerkrankung eigentlich bekommen. Ähm, ich war jung und ähm, ich habe mich fürchterlich dafür geschämt. Das kam einfach auch noch mit dazu. Ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt plötzlich Blut im Stuhl. Und das erzählt man ja nicht als junges Mädchen. Um Gottes Willen, ich war in der Blüte meines Lebens im Grunde. Aber eben halt auch so krank, wie ich noch nie war. Ich hatte fürchterliche Schmerzen und ähm, ja, ich war leichenblass, weil ich immer sehr viel Blut verloren habe. Und ähm, ja, hat hatte Gott sei Dank einen Hausarzt noch so von der alten Schule, der die Kinder noch angeschaut hat bei dem, was er tut. Und ähm, der eben wirklich gemerkt hat, dass das mit mir nicht in Ordnung ist. Und dem habe ich dann auch vertraut. Und der hat dann auch sehr, sehr schnell reagiert und hat mich dann wirklich in eine Fachklinik überwiesen. Die haben dann eben auch die Colitis ulcerosa sehr, sehr schnell bestätigt. Und ähm, ja, und dann wurde eben gesagt, das ist so, damit muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal leben. Damals haben die, glaube ich, vielleicht auch noch nicht so großes Wissen darüber gehabt. Jedenfalls habe ich großartig auch nichts verändert. Also ich, habe, ich war 17 Jahre, ich bin, ich bin, ich bin feiern gegangen. Ich, ich hatte dann irgendwann dann auch mal meine Ausbildung. Es wurde alles sehr stressig und es ging mir einfach kontinuierlich schlechter. Und ähm, ja, und mit 19 hat das Ganze dann einfach gegipfelt. Ähm, da habe ich dann tatsächlich einen bösartigen Polypen gehabt. Das heißt, ich hatte Krebs im Frühstadium, Dickdarmkrebs. Und ähm, ja, dann habe ich Gott sei Dank wieder das Glück gehabt, nach einer relativ langen Odyssee in der DKD in Wiesbaden zu landen. Also die Deutsche Klinik für Diagnostik, die war Damals sowas wie ein Platzhirsch in dieser Richtung. Und dort wurde ich operiert und ähm, tumorgerecht von einem Arzt, der gerade aus Amerika, aus einer Mayo-Klinik kam. Und der hat damals zu mir gesagt, ähm, er würde mir keine Chemo und keine Bestrahlung empfehlen. Er ist der Meinung, ich bin noch so jung und ähm, mit einer guten Ernährungsumstellung man höre, das waren die 80er Jahre, ähm, mit einer guten Ernährungsumstellung ähm, würde ich da gut rauskommen. Und dann habe ich das auch gemacht. Und was auch, das habe ich viele Jahre später erst gesehen, nachdem ich mir meinen OP-Bericht angeschaut habe, hat die Klinik damals sogar schon mit Vitamin C gearbeitet. Also ich habe ähm, Infusionen nach der Operation mit Vitamin C gekriegt. Ähm, das stand dann auf diesem OP bzw. auf diesem Bericht eben drauf. Das fand ich dann sehr spannend, zumindest in der Zeit, in der ich das da gelesen habe. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich mein Leben wieder weitergelebt. Ich war, ja, ich war zu Hause.
0: <lacht> Eine Frage. Du hast gerade erzählt, du hättest deine Ernährung umgestellt. Gehst du da noch drauf ein oder möchtest du es erklären, jetzt, was du
1: gemacht hast? Ja, das mache ich jetzt automatisch, weil ich bin, also ich, ich, bin nach Hause gekommen und da hat mich dann eben meine Familie unterstützt. Ähm, wir haben bei der Ernährung einfach darauf geachtet, ähm, dass ich mich gesund ernähre, dass ich mich ähm, ja mit, mit, mit frischem Gemüse ernähre, dass ich weniger Zucker zu mir nehme. Ähm, also es waren, es waren so ganz typische Dinge, die heute fast normal sind, die aber damals so was wirklich wie eine Revolution waren. Also meine Mutter hat auch erst am Anfang gedacht, hä, wie? Aber wir haben es halt gemacht. Und ähm, das ging auch, solange ich zu Hause war. Aber ich habe ja weiter gelebt und ähm, ich bin dann in meinen Beruf gekommen. Ich habe ähm, Karriere machen wollen, habe dann in der Spedition gearbeitet. Da wurde es dann sehr stressig. und ähm, Essen war dann so ja so nebenher, also man hat dann mal eine Tiefkühlpizza gemacht oder ich habe dann alleine gewohnt, also dann sind ganz andere Dinge plötzlich wieder ähm, in mein Leben getreten und ich habe meine Gesundheit tatsächlich wieder hinten angestellt, völlig verrückt. Also ich habe meine Karriere nach vorne gestellt und meine Gesundheit irgendwie wieder hinten angestellt, weil ich dachte, yay, ist ja alles gut. Ähm, und das war es halt tatsächlich schon nicht mehr. Also ich hatte schon die ersten, die ersten ähm, Botschaften von meinem Körper bekommen, aber ich bin gnadenlos drüber weggegangen. Also es ist so, da waren ganz klare Botschaften. Da war die Botschaft, dass ich gewisse Lebensmittel plötzlich nicht mehr vertragen habe. Egal, esse ich halt was anderes. Ähm, ja, und dann kam die Colitis ulcerosa, kam zurück. Das war klar. Und sie hat mich dann wirklich, ähm, ja, sie hat mich dann wirklich komplett eingefangen. Ähm, es ist eine Autoimmunerkrankung. Insofern sagen die Ärzte, es ist nicht heilbar. Ähm, ich habe dann sowas ja, ich sage immer, ich bin dann so in dieses Ärzte-Karussell eingestiegen. Mein eigentlichen Hausarzt gab es nicht mehr, der ist ähm, leider verstorben, der war einfach schon zu alt. Und ähm, ja, und dann ging es eben los mit Cortison, mit Antibiotikas, mit Schmerzmittel. Ähm, ja, es war im Grunde alles dabei, was den Darm definitiv zerstört. Also, da, heute weiß ich das, damals war mir das noch nicht so klar. Ähm, aber das Resultat war dann zum Schluss wirklich so, dass ich ähm, irgendwann mal an einem Punkt war, wo ich nichts mehr wirklich essen konnte, ohne dass ich gelitten habe, außer Pellkartoffeln mit Quark, Leinöl und vielleicht mal ein weißes Fleisch oder einen weißen Fisch. Ich sage jetzt nicht, dass ich das nur gegessen habe, sondern ich sage, das habe ich vertragen. Natürlich habe ich mich nicht, nicht nur von dem ernährt, sondern ich habe einfach die Schmerzen angenommen. Ich habe einfach diese, ähm, diese, diese Einschränkungen angenommen. Und ich glaube, das ist etwas, was Menschen viel zu schnell und viel zu oft machen, sich in Anführungszeichen, ihrem Schicksal ergeben und nicht wirklich ähm, schauen, woran liegt es denn wirklich.
0: Wie macht sich denn die Krankheit bemerkbar? Du hast gerade von Schmerzen gesprochen. Gibt es noch andere Symptomatiken, die die Krankheit mit sich bringt? Mhm.
1: Also die Colitis ulcerosa ist eine Erkrankung mit Schmerzen. Auf der einen Seite dann sehr, sehr viele Durchfälle, wässrige Durchfälle. Dann je nach Ernährung, aber auch eben wirklich heftige Verstopfungen. Auch das kann sein. Das wiederum sorgt dann eben dafür, dass die Darmschleimhaut extrem nochmal gereizt wird. Dann entstehen Blutungen. Das heißt, du hast in der Regel auch einen sehr, sehr schlechten Eisenspiegel. Ähm, generell werden Nährstoffe einfach nicht so aufgenommen. Du bist müde, du bist schlapp. Bei mir war das so, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig mit meinem Mann in der Firma. Ähm, ich hatte immer so ungefähr 30 Kilometer zu unserem Büro. Und ich kannte definitiv jede Toilette, die ich anfahren kann, innerhalb von zwei Minuten. Denn sehr viel länger hatte ich keinen Spielraum. Das heißt, ich musste wirklich, ich, also mein Leben bestand wirklich daraus zu immer, immer in diesem, in diesem Sprung zu sein, wo ist die nächste Toilette, ähm, wie kann ich das vereinbaren, Urlaube wurden auch so gebucht. Ich habe mir das Hotel angeguckt, habe mir den Strand angeguckt und wenn ich nicht wusste, dass da wirklich direkt eine Toilette war, dann habe ich das nicht gemacht. und ähm, mein Mann zum Beispiel, der ist mit seinen, mit, mit seinen Eltern ähm, immer auf so eine einsame Berghütte gegangen und er wollte immer, dass ich da mitgehe und, dann, ähm, und ich habe mir das immer angehört und dann habe ich immer gehört, ja gut, das sind neun Personen in einem Haus und ein Club und ich so, Horror, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Da kriege ich Beklemmungen in dem Moment, in dem ich darüber nachdenke. Und Urlaub bzw. Erholung wäre das sicher nicht für mich. Aber irgendwann habe ich mich dann halt ja, dann habe ich mich dann da breitschlagen lassen. Und dummerweise habe ich auch gelernt, ähm, und das machen leider viele, die mit dieser Erkrankung auch zu tun haben, dass man mit Abführmittel plötzlich was steuern kann. Also man kann steuern, um die und die Uhrzeit kann ja nichts mehr in meinem Darm drin sein. Das heißt, ich habe dann zumindest mal vier, fünf Stunden eventuell Ruhe. Das Problem ist aber, dass, du, dass, diese, dass diese Mittel einfach sofort süchtig machen. Also jeder, jeder der, der auf mich zukommt und von dem ich das höre, sage ich immer, bitte, 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 lass die Finger weg. Es ist egal, was die Werbung sagt. Ähm, die machen süchtig und süchtig zwar deswegen, weil dein Darm nicht mehr funktionieren wird. Und das war bei mir auch so. Es war auf der einen Seite so dieser Versuch, ja, da kann ich vielleicht mein Leben ein bisschen steuern und auf der anderen Seite habe ich es noch mehr kaputt gemacht. Also es sind einfach verzweifelte Taten, die man macht, um in dieses Leben irgendwie wieder reinzukommen. Und das war, ja, ich glaube, das war dann wirklich auch der Anfang letzten Endes vom Ende, weil ähm, damit habe ich es dann wirklich komplett zerschossen. Und mir ging es einfach kontinuierlich schlechter. Ich hatte einen ganz, ganz großen Kinderwunsch und... Ähm, Natürlich hat es nicht funktioniert und, es, und, und dann ging es mir im Grunde noch schlechter. Und ähm, ja, und irgendwann kam dann der Tag, an dem sich alles irgendwie komplett verändert hat. Und ähm, das lag mitunter daran, dass meine Schwester auch gesundheitlich so drin lag. Sie hatte eine Borreose und ähm, ja, und sie rief mich dann an und meinte, da sei ein Gesundheitsvortrag in Reutlingen. Ich so, ja, mein Gott, da kann man ja mal hingehen. Was will die mir denn da schon erzählen? Und ähm, ja, und ich bin dann dahin und ich bin dann da so erstmal wirklich auch so hin, so mit verschränkten Armen und ich will ja gar nichts hören. Und die fingen dann an zu reden und ähm, von Minute zu Minute dachte ich, wow, was erzählt die denn da? Und ähm, das Ganze war damals ein Vortrag von der Anne Simons, ähm, gesund länger leben durch OPC. Und ich saß also in diesem Vortrag und ich dachte mir, wow. Also wenn wenn davon vielleicht nur... 30 Prozent stimmen würden, dann, ähm, ja, dann, dann wäre es dann die Lösung. Dann, dann, dann hätte ich vielleicht eine Chance nochmal auf ein normales Leben und zu dem Zeitpunkt war ich gerade glaube ich so 35, 36 und vielleicht nochmal eine Chance Mama zu werden. So, das schoss mir in den Kopf in dem Moment und dann dachte ich, was habe ich zu verlieren? Ich kann es nur ausprobieren. Und wir haben dann auf dieser Veranstaltung einen Tipp gekriegt, wo man das dann auch, wo man das dann herbekommt. Und ich habe das dann ausprobiert und ja, was soll ich sagen? Es hat sich einfach tatsächlich was verändert. Also es war nicht, hurra, ich bin gesund. Also das möchte ich überhaupt gar nicht sagen. Aber es war das erste Mal in meinem Leben, in dieser ganzen langen Zeit, dass ich das Gefühl hatte, es passiert was. Irgendwas passiert. Ich konnte es auch nicht greifen. Und habe dann aber einfach weitergemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, ich, ich höre damit jetzt nicht auf, auch wenn ich jetzt nicht in zehn Tagen gesund bin. Irgendwann hat dann Gott sei Dank mein Verstand auch eingesetzt und gesagt, naja, also wenn man halt 30 Jahre krank ist, dann kann es nicht funktionieren, dass man in zwei Wochen vielleicht dann wieder gesund wird. Und natürlich bin ich auch neugierig geworden. Ich habe dann auf der Veranstaltung auch das Buch gekauft von der Anne Simons und ähm, habe das Buch gelesen und habe in dem Buch unter anderem auch noch mal einen ähm, Büchertipp gesehen. Das war damals die Vitalstoffentscheidung von der Dr. Petra Wenzel. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Mensch bin, wenn was passiert, dann brauche ich eine logische Erklärung dafür. Ansonsten werde ich ziemlich hibbelig. Also ich... ich und das, deswegen auch so spirituell und so ist bei mir immer so ein Ding, ich brauche diese Logik. Und da ist ähm, das Thema Körper unheimlich gut, weil der Körper macht alles logisch. Also der, der macht nichts unlogisch. Ist es ist egal, was er tut, er macht es immer mit einer Logik. Und wenn man bereit ist, dahin zu schauen, dann ähm, erkennt man das auch. Und ich war bereit, dahin zu schauen.
0: Wenn wir nicht hinschauen oder uns da nicht hineinfühlen, was uns der Körper mitteilen möchte, dann macht er das das nächste Mal bei, mit einem anderen Schwierigkeitsgrad oder Krankheitsgrad. Und wenn wir den wieder ignorieren, dann geht es noch eine Stufe höher und, und, und. Leute, die auch Bluthochdruck haben, die kennen das. Da werden irgendwelche Tabletten geschluckt, die den Bluthochdruck wieder nach unten drücken und nach und nach äh, reagiert der Körper auch wieder drauf und sagt, du, ich möchte dir was mitteilen. Und wenn du jetzt nicht auf mich hörst, dann wird die nächste Stufe gezündet.
1: Ja, ganz genau. Und, 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 das, und, und, und so ist es ja auch. Und, und wir überhören es halt ganz oft. Ja? Und ich, für mich gibt es auch so ein bisschen den Satz, ähm, ist der Schüler bereit, dann ist der Lehrer oft nicht weit. Und dann öffnet sich ein Mind. Und so war es eben bei mir auch. Mein Mind hat sich plötzlich geöffnet. Ich habe plötzlich Menschen gesehen oder gehört, die ich davor schlicht und ergreifend übersehen habe. Themen, die ähm, für mich völlig uninteressant waren, wurden plötzlich wahnsinnig interessant. Und, ähm, ich, ich, und dann ist auch wirklich, da muss ich echt sagen, da ist dann dieser un Wunsch und dieser unbändige Wille und dieses große Ziel, diese große Vision in mir entstanden, gesund zu werden. Ich hatte das erste Mal so dieses Gefühl, ich kann gesund werden. Und das war etwas, was mich getrieben hat, was mich wirklich getrieben hat, zu lesen, mich fortzubilden und ja, und dann habe ich wirklich mein, für mich, ich sage es immer, mein Superorgan, für mich einfach lieben gelernt. Ich habe alles über, über das Thema Darm verschlungen, was es gab. Es, ich glaube, es gibt wenig Bücher, die ich nicht gelesen habe. Vielleicht habe mit dem typischen Buch wahrscheinlich angefangen, die Julia Enders, äh, Darm mit Charme um das Tabu auch in mir drin zu brechen. Aber das war mir zu wenig. Da wollte ich noch mehr wissen. Und, ähm, und dann, ja, dann, dann ist es dann ist es auch wirklich, ich kann eigentlich sagen, das war wie so ein Dominosteine, die gefallen sind. So tack, 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 und ich bin rückwärts gegangen. Ich bin wirklich in meiner ganzen Krankheitsgeschichte rückwärts gegangen. Und deswegen komme ich jetzt nochmal auf meine Geburt, auf mein Antibiotikum. Und das war nämlich, der Schlüssel war, dass ich niemals wirklich ein gutes Mikrobiom hatte. Es wurde kontinuierlich zerstört. Egal, was mein Körper versucht hat, es wieder aufzubauen oder irgendwas, es hatte gar, also mein Körper hatte gar keine Chance dazu. Er musste krank werden. Also es war gar nicht anders zu erwarten. Und das ist auch heute immer das, wenn ich mit Menschen spreche, dann frage ich immer ganz oft, ähm, wie oft in deinem Leben hast du schon Antibiotika verschrieben bekommen, sie genommen, wie lange und war das schon in der Kindheit? Und oft gucken mich dann die Menschen an und sagen, hä, wieso in der Kindheit? Und dann ich, erzähle ich meistens ganz kurz nur meine Geschichte. Weil im Erwachsenenalter habe ich andere Medikamente bekommen, da habe ich Cortison gekriegt. Ich meine, es macht das Gleiche. Es ist ein Flächenbrand dann mehr oder weniger im Darm. Aber schlussendlich ist es so, dass dass ich an die Ursache wollte. Und das war der Punkt, der dann bei mir auch wieder viel geöffnet hat, weil mir aufgefallen ist, dass egal mit wem ich spreche, immer nur über Symptome gesprochen wird. Aber ganz selten sind die Menschen mal bereit zu sagen, wo ist denn die Ursache? Und ja klar, das ist ja auch ein bisschen sich so den Spiegel vorhalten, weil manchmal bin die Ursache ja ich. Ja, also ich habe mit Sicherheit auch nicht viel richtig gemacht, sage ich mal, in den ersten 30 Jahren meines Lebens. Ähm, jetzt kann ich sagen, okay, ich bin jetzt ähm, 52, ich fühle mich fitter denn je. Ähm, ich bin wirklich für meine... Begriffe gesund, ich habe auch definitiv seit zehn Jahren keinen Schub mehr. Also insofern sage ich, meine Kulitis habe ich wirklich sehr, sehr gut in den Griff gekriegt. Und das war dann so die Zeit, wo Menschen mich halt angesprochen haben. Und da ist mir dann aufgegangen, hm, ich glaube irgendwie, viele Menschen wollen was verändern, aber die wissen nicht wie. Und das war so der Punkt, wo ich so angefangen habe, mir Social Medias anzugucken. Hm, was gibt's da? Und dann gibt es ja diese vielen Facebook-Gruppen. Und ich habe mir die alle angeguckt. Und dann dachte ich, ja, das ist irgendwie alles schema F. Da sind dann diese, diese Sachen drin. Und dann kommt einer und dann sagt einer, du, ich habe das ausprobiert. Das kannst du dann dort bestellen. Dann ist irgendein Link drin. Ähm, dann ähm, Sagen die, ja, okay, dann mache ich das mal. Und irgendwann habe ich dann mal so angefangen, in diese Gruppen Fragen zu stellen. Also meistens die Frage, hey, super, hast du das selber an dir erlebt? Also geht es dir jetzt wirklich damit besser? Und dann kam da eben ganz oft, hey, nee, aber ich habe es halt gelesen oder ich habe es von jemandem gehört oder sonst was. Und dann dachte ich, wow, das ist mutig, also sowas zu sagen. Und ähm, ja, und dann ist in mir so einfach dieser, dieser Wunsch gereift, den Menschen ähm, zu erklären, wie wichtig es ist, ähm, an die Ursache dran zu gehen und nicht nur an die Symptome. Und so bin ich dann hergegangen und habe irgendwann gesagt, so ich mache jetzt eine Facebook-Gruppe auf, beziehungsweise es kam dann noch eine Pressemeldung und diese Pressemeldung hat mich im Markt erwischt. Die kam von der WHO und da hieß es 2020 ich glaube 20 war es, ich weiß es schon gar nicht mehr, doch ich glaube 2020 erkrankt wird jeder zweite Mensch einmal in seinem Leben an Krebs erkranken jeder zweite Mensch einmal in seinem Leben an Krebs erkranken. Und ich so, wow. Also ich habe es ja schon gehabt, dann ist mein Mann schon mal verschont, wäre ja der zweite Mensch, aber wer kommt denn dann? Es waren so diese Bilder, die da in mir hochgekommen sind. Und dann dachte ich, aber Leute, ein gutes Immunsystem ist der beste Schutz da dagegen. Und wo sitzt denn 70 bis 80 Prozent von unserem Immunsystem in einem gesunden Darm? Und dann, dann war es klar, dann, dann wollte ich einfach mit dieser Information raus. Und ähm, dann habe ich angefangen, erst mal nur solche Telefoncalls zu machen, wo ich ähm, die Menschen einfach so ein bisschen informiert habe. Und bekam das Feedback, dass ich das so toll mache, weil das auch Laien verstehen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bin ich irgendwie auf dem richtigen Weg. Und dann ist meine Facebook-Gruppe wirklich gewachsen. Und wir haben wirklich eine Facebook-Gruppe, in der es keine Werbung gibt. Ich bin da ganz rigoros, muss ich sagen. Außer es ist jetzt mal ein Artikel dabei, der wirklich gut ist und der ist mit Werbung verknüpft. Ja, mein Gott, das ist in Ordnung. Aber ich sage wirklich diese Posts, von wegen, dass dann irgendwas ähm, empfohlen wird von großen A oder sonst irgendwo, dass ich dann ähm, die Posts nehme ich tatsächlich raus, weil ich einfach möchte, dass die Menschen sich mit sich beschäftigen und nicht einfach ähm, ja, einfach pff, einfach was machen, was andere vorschlagen, aber selber nicht gemacht haben. Und
0: möchtest du den Namen der Facebook-Gruppe nennen?
1: Ja klar. <lacht> das ist die Facebook-Gruppe Darmgesundheit weltweit. Und unser Motto, also wir haben ja natürlich auch eine Facebook-Seite, und unser Motto ist, ich sage ja immer, träume groß, eine Million Likes für einen gesunden Darm. Weil ich habe gerechnet und habe gedacht, naja, wenn wir eine Million Menschen erreichen, die sich über ihre Darmgesundheit Gedanken machen, und davon vielleicht zehn Prozent, die sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, und davon nochmal zehn Prozent, die sagen, okay, ich gehe es mal an, dann ähm, kann ich vielleicht diese Zahl ähm, der WHO verändern ein großer Traum gewesen. Also mein 20 ist durch. Ähm, ob jetzt die Zahl gestimmt hat, die uns die WHO gesagt hat, habe ich nicht mehr nachgeprüft. Da kam dann ein, ein, ein Virus um die Ecke, das alles noch mal natürlich verändert hat. Aber ähm, es, ich, ich bin der absoluten Überzeugung, wenn wir uns wirklich mit unserem Herzen damit verbinden, Gesundheit in unser Leben zu holen und dafür auch was zu tun. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, wenn ich mich hinsetze und Om mache, das tut mir gut, keine Frage, aber ich weiß nicht, ob sich damit wirklich alles verändert, weil dazu braucht man, glaube ich, einen extrem starken Geist. Und das haben nicht alle Menschen. Also ich, ich habe zum Beispiel auch beim Meditieren oft das Problem, dass ich mich nicht richtig konzentrieren kann. Aber da, das ist eben wieder diese Logik und dieses, dieses Machen, das, das bin halt ich.
0: Ja, und, und, das nutzt, und das nutzt ja auch relativ wenig, wenn ich mich konzentrieren kann bei einer Meditation, aber meine Essgewohnheiten vielleicht nicht optimiere, dann ist das eine zwar schön, aber wird wahrscheinlich auch ohne Resultat sein.
1: Genau, genau. Und mein, ich, ich sage immer, Gesundheit steht nicht nur auf einer Säule. Wir stehen auf mindestens fünf Säulen, würde ich sagen. Also wir haben auf der einen Seite natürlich diese körperliche Gesundheit. Das ist Ernährung, das ist Bewegung. Das ist so, das, das brauchen wir ähm, wir brauchen aber genauso auch die geistige Gesundheit. Wir brauchen, ich bin mir ganz sicher, dass wir Meditation brauchen, dass wir Rückzug in uns selbst brauchen, bin ich völlig von überzeugt. Genauso wie ich davon überzeugt bin, dass wir Menschen brauchen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in dieser Zeit so extrem bemerke, dass mir Menschen fehlen, also Berührungen fehlen. Und wie ich das genieße, wenn ich mit in Anführungszeichen normalen Menschen zusammen bin, ähm, wie ich das genieße, wie ich das wieder fühle. Und ja, es ist ein dummer Spruch, aber ich glaube, es ist halt wirklich viel Wahrheit dran. Erst wenn man etwas nicht mehr hat, dann weiß man, wie man es schätzen darf. Und ich hoffe, dass wir auch ganz viel jetzt aus dieser ähm, Umbruch und spannenden Zeit mitnehmen, dass wir viele Werte anders auch legen, die wir einfach vergessen haben. Ja. Kurze
0: Frage dazu. Du hast ja deine Facebook-Gruppe und hat sich jetzt aufgrund der Corona-Situation, ist da die Mitgliederzahl nach oben gegangen, sind die Fragen, haben sie sich vielleicht verändert? Denn wenn die Menschen, ich sage jetzt mal, inhaftiert sind, auch wenn das Wort vielleicht nicht so ja, Mainstream ist, wenn die Menschen inhaftiert sind, zu Hause sitzen müssen, besonders im ersten Jahr, was ja ganz, ganz schlimm, hat sich dann auch die Fragestellung oder haben sich die Fragestellungen in der Gruppe verändert oder war das genauso wie vorher
1: auch? Ähm, schon ein bisschen. Also das Thema Immunsystem und Darm und so wurde natürlich schon jetzt noch mal wesentlich größer geschrieben, klar. Und man wurde noch neugieriger. Wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, dass dann auch viele ins Handeln gekommen sind. Also, ähm, ich, ich mache das immer, ich mache immer, ich sage immer so, im Jahr mache ich mindestens immer zwei. Ähm, Gesundheitschallenge, Das heißt da, da fordere ich meine Mitglieder dann wirklich auf. Hey, wenn ihr Lust habt, lasst uns gemeinsam machen. Gemeinsam macht es einfach mehr Spaß, beziehungsweise es ergeben sich Fragen, die man vielleicht in den öffentlichen Raum nicht stellen möchte, aber in einem geschützten Raum sehr wohl und ähm, so habe ich ja auch damals mal angefangen. Ja. Ich habe einfach ähm, Menschen angerufen und gesagt, du, ich habe da eine Idee, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber wenn ich das nur alleine mache, dann hm, vielleicht kriegen wir 10, 15, 20 Leute zusammen. Und das haben wir damals wirklich geschafft. Und, ähm, und waren, da waren Autoimmunerkrankungen dabei, da waren, ähm, da waren Leute dabei, die waren völlig gesund, dann waren Menschen dabei, die waren müde, die waren schlapp. Und ja, und ich fand es faszinierend, was sich da verändert hat. Und von diesen 20 Leuten sind heute tatsächlich auch immer noch ähm, in der Gruppe ähm, acht Admins übrig geblieben. Also Menschen, die wirklich genau an dem gleichen Punkt mal standen wie die, die jetzt in die Gruppe kommen und eine Entscheidung getroffen haben und was verändert haben und ähm, Lebensqualität zurückbekommen haben. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich auch für die Menschen wünsche, dass sie sich Lebensqualität zurückholen. In welchem Rahmen diese Lebensqualität für jeden steht, das kann ich ja nicht entscheiden. Aber für mich ist Lebensqualität auf jeden Fall gewesen, eben nicht mehr im Auto zu sitzen und zu rechnen, wo ist die nächste Toilette. Ja, das war keine Lebensqualität.
0: Wenn sich jemand in die Facebook-Gruppe einträgt und eine Frage stellt, wer beantwortet denn dann die Frage? Beantwortet die die Community oder deine acht Admins und du? Oder wie sieht das aus?
1: Um Beide. Also es kommt immer darauf an, was es für eine Frage ist. Ähm, manche Fragen lasse ich stehen, wo ich einfach sage, hey, komm, da lassen wir jetzt einfach mal diese in Anführungszeichen 6500 Leute drauf. Ähm, es gibt aber manche Fragen, wo ich ähm, sensibel reagiere und die Menschen dann auch wirklich anschreibe und ähm, da versuche, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Und ähm, ich habe... Einige Audiodateis, die ich dann zur Verfügung stellen kann oder aber mittlerweile jetzt auch mein YouTube-Kanal, der wächst, ähm, wo jetzt einfach auch schon ein paar ähm, Zooms äh, mitgeschnitten worden sind, die interessant sind und wo ich dann einfach sage, ähm, die Antwort versuche mal selber zu finden. Weil ich immer der Meinung bin, wenn Menschen ähm, sich damit wirklich auseinandersetzen, dann finden sie die Antwort von ganz alleine dann brauche ich fast gar nicht antworten, sondern dann kann ich diese Hilfestellung geben und sagen, hier, wenn du jetzt dieses Wissen hast, was würde es dir bringen oder was, was, was ist jetzt der, oder ja, was ist jetzt die Antwort, die dir dieses Wissen dann bringt? Und eben ganz oft, wenn ich das so mache, dann kommt eben danach dann die Frage, oh, Petra, vielen Dank, dass ich das mir anschauen konnte, jetzt habe ich die Zusammenhänge begriffen und ähm, ja und dann dürfen die ja entscheiden, wenn die sagen, hey, ich möchte was verändern, aber ich möchte es nicht alleine machen, dann nehme ich sie gerne an die Hand oder ein Admin, also ein Pate. Bei uns ist es ein sogenanntes Patensystem. Jeder, der in die Gruppe kommt, bekommt seinen Paten und hat jederzeit die Möglichkeit, mit dem in Kontakt zu gehen. Der begrüßt denjenigen es gibt kurz eine Information, wie die Gruppe funktioniert. Weil das ist etwas, was ich in meiner Gruppe hoch schätze, dass jeder persönlich begrüßt wird.
0: Eine Frage, wenn ihr den Menschen dann helft und sie unterstützt, ist das Ganze kostenlos, ist das kostenpflichtig oder wie rechnet ihr das ab? Oder macht sie es aus? Ja, Ehrenamt.
1: Ja, also in Anführungszeichen, für uns ist es so, ähm, ich schenke mein Wissen her. Ähm, der liebe Gott hat sich dafür entschieden, dass ich keine Mama werde. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit wie andere wahrscheinlich. Und ähm, ich habe mir dann einfach gedacht, okay, ähm, dann schenke ich mein Wissen eben her und in Anführungszeichen die Menschen, denen ich da zur Lebensqualität verholfen habe, dann eben als meine Kinder. Ja, also nicht falsch verstehen, aber es ist so dieses, ähm, ich habe diese Zeit übrig und ich kann sie schenken. Und was wir auch machen, ähm, wir empfehlen Produkte, aber da ist es eben, wir empfehlen sie. Jeder darf es für sich selbst entscheiden. Ähm, und aber... Von unserer Seite fließt da kein Geld. Also, wir, wir, wir machen das wirklich ähm, aus dem Grund, ich kann auch, glaube ich, dafür alle meine Admins sprechen. Wir machen das wirklich aus dem Grund, weil wir sagen, ähm, wir können unterstützen, wir können einen Weg zeigen, aber mehr können wir auch nicht tun. Also, wir können keine Entscheidung fällen. Und das ist mir auch immer ganz wichtig. Ich sage das auch immer zu jedem, mit dem ich wirklich ins, ins Gespräch gekommen bin. Und die oft dann auch sagen, ja, ja, ich will das jetzt sofort machen. Sage ich ganz oft, pass auf, jetzt nimm einfach dich nochmal zurück, hör in dich rein, hör in deinen Bauch. Und wenn dein Bauch dir sagt, hey, das ist jetzt ein guter Weg, dann geh ihn. Aber haus jetzt nicht übers Knie.
0: Und über die Gruppe und über deinen. Über dein Wissen, das du dir angeeignet hast, durch die Hilfestellung, die du bietest, bist du zu deinem Spitznamen gekommen.
1: Mhm, genau. Also wir haben ja damals nur Calls gemacht. Das kennt man vielleicht schon gar nicht mehr, solche Telefonkonferenzen. Da gab es noch kein Zoom oder da habe ich es noch nicht gekannt. Ob es nicht gab, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und ähm, wir hatten teilweise wirklich Telefonkonferenzen mit über 85 Leuten dann in der, in der Leitung. Und ähm, deswegen habe ich auch dieses Ding, dass ich ganz viel in Bildern spreche bei der Darmgesundheit. Weil ich konnte damals keine ähm, Präsentationen oder irgendwas haben. Ich konnte nur über meine Stimme und Bilder die ich in den Köpfen von den Menschen entstehen lasse, ähm, sie abholen. Ich vergleiche zum Beispiel immer den Darm mit einer schmutzigen Küche. Ja, und das können sich die Menschen vorstellen. Ich sage immer, stellt euch einfach mal vor, ihr habt eine tolle Küche, ihr kocht damit jeden Tag, aber ihr putzt sie nie. Und dann frage ich eben, ab welchem Tag macht es wohl keinen Spaß mehr, in diese Küche zu gehen und zu kochen? Ab welchem Tag ist es nicht mehr angenehm? Und da, das sind für jeden verschiedene Tage. ja. Aber schlussendlich wird eben irgendwann jeder sagen, okay, wenn die Küche richtig dreckig ist, dann habe ich keine Lust mehr. Und, ähm, und so sage ich es. Und deswegen ist es so wichtig, wenn der Darm unsere Küche ist, dann müssen wir eben auch regelmäßig dafür sorgen, dass diese Küche gereinigt wird, dass sie einfach von diesen alten Schlacken befreit wird. Ich erzähle dann, ich, ich vergleiche immer unsere, unsere Zotten mit dem Klavierspielen und ähm, wie sie das dann selber für sich rausfinden können. Oder ich nehme einen Wischmob, das kann man sich auch gut vorstellen, wenn man einen Wischmob, einen Boden wischt, der fettig ist, aber den Wischmob nie auswäscht. Dann kann der halt nach einer bestimmten Zeit keinen Schmutz mehr aufnehmen. Und der Schmutz in unserem Darm, beziehungsweise wenn ich das dann übertrage, dann sind es die Nährstoffe, die einfach nicht mehr aufgenommen werden können. Der Darm kann dann keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Und wenn er das eben nicht mehr kann, weil diese ganzen Zotten so verklebt sind, weil Entzündungen drunter entstehen, dann. Ähm, ja, dann bin ich in einem Unwohlsein, dann entwickeln sich ähm, Allergien oder Unverträglichkeiten. Das ist so immer so dieser Weg und den versuche ich immer bildlich zu erklären und finde es immer lustig, wenn Leute dann sagen, immer wenn ich jetzt einen Wischmopp sehe, muss ich an meinen Darm denken. Und dann sage ich, tschakka, das ist doch genau das, was ich erreichen will.
0: Ja, Bilder sagen mehr als tausend Worte, das ist völlig richtig. Und wenn dann so ein Anker gesetzt wird, in der Psychologie sprechen wir, sprechen wir ja von einem Anker, Wischmob ist gleich, ich denke an den Darm, dann ist es ja perfekt. Was könntest du denn, denn unseren Zuhörerinnen bzw. Zuhörern mit an die Hand geben, wie sie vielleicht selbst ihren Darm ja, auf Vordermann bringen können, wie sie die Küche wieder aufräumen können, mit einfachen Mitteln vielleicht?
1: Also auf jeden Fall mit der Ernährung und ähm, was ganz wichtig ist, sind faserreiche Ballaststoffe und ähm, faserreiche Ballaststoffe deswegen, weil faserreiche Ballaststoffe die Ballaststoffe sind, die auch bei uns im Dickdarm ankommen. Und da was ist,
0: was ist, was ist kann zum ein Beispiel geben für faserreiche Bereiche? Ähm, zum
1: Beispiel Flohsamen oder Flohsamenschalen oder Leinsamen, also Ballaststoffe, die die Fähigkeit haben, ähm, sich ähm, mit Flüssigkeit auszudehnen und, auf, ähm, und, und sich praktisch zu vergrößern. Und, Aufquellen. Genau, und die eben dann auch durch die Dünndarmpassage durchkommen, und im Dickdarm auch ankommen, weil wir haben im Dickdarm eben auch Bakterien und die sind ähm, hungrig, in Anführungszeichen. Und wenn die nichts zu essen bekommen, dann sind die ziemlich fies, dann essen die das, was da ist. Und das ist sehr, sehr gerne unsere Darmschleimhaut, weil von der kann man sich super gut ernähren. Und das machen die mit Sicherheit nicht aus Bosheit, sondern das machen sie eben deswegen, weil sie keine Nahrung kriegen. Und wenn man jetzt weiß, dass wir so circa maximal 6 bis 8 Prozent Ballaststoffe in unserer normalen Ernährung haben, 30 aber gut wären, dann ähm, kann man sich überlegen, okay, wie kriege ich das hin? Was zum Beispiel sehr, sehr gut ist, ist Haferkleie. Das kann ich immer sehr gut empfehlen. Das ist ein Darmschmeichler auf jeden Fall. Und ähm, da kann man unheimlich viele Dinge mitmachen. Also das muss man nicht nur ins Müsli machen, sondern da kann man wirklich auch ganz viele andere Rezepte machen, ähm, wo, man, ja, wo man sich wirklich Ernährung gesund und lecker machen kann. Das ist so, das habe ich jetzt so seit einem, ich sag mal, seit einem halben Jahr experimentiere ich damit rum. Und spüre, dass es mir damit gut geht. Ich persönlich nehme auch Nahrungsergänzung. Das hat einfach den Grund, weil ich ähm, für mich ganz alleine entschieden habe, dass ähm, in das, was mein Körper braucht, dass ich das einfach mit der heutigen Ernährung nicht mehr bekomme. Ich habe keinen Biogarten, der, der ganz alleine vor meinem Haus steht den ich nur mit gutem Wasser ähm, versorgen kann, sondern ich muss mich eben von dem ernähren, ähm, was ich in dieser Welt bekomme. Und das ist für mich meine eigene Entscheidung gewesen, nachdem ich mich da lange drüber schlau gemacht habe, dass mir einfach was fehlt. Und ich habe es für mich auch wirklich feststellen dürfen, dass es so ist, dass ich mich einfach wohler fühle, wenn ich meinem Körper meinetwegen, ich spreche jetzt mal was aus, Vitamin D gebe, ja, weil, ähm, weil, weil er es nicht genügend über die Ernährung kriegt, bei mir schon gar nicht. Und ähm, wir haben jetzt einfach eine dunkle Jahreszeit. Äh, da gibt es keine Sonne. Und wenn, dann baut sie definitiv kein Vitamin D auf. Das ist ein Trugschluss. Und wenn ich das immer mal wieder lese in sogenannter Mainstream-Presse, da frage ich mich dann immer, hallo, ich meine, jetzt wissen es doch schon alle, jetzt dürft ihr es doch auch mal schreiben. Ähm, ja, aber frische Luft ist ja gut. Ja, Also das ist auch immer noch was, wo ich sage, geht bitte an die frische Luft. Macht einfach was. Also ich sage immer, lesen bildet. Und wir haben wirklich viele gute Literatur, die man sich ähm, anschauen kann. Oder jetzt Podcasts. Ja, das ist eine so schöne, einfache Möglichkeit, sich zu bilden. Ähm, ich liebe das. Ich liebe Podcasts. Also es ist etwas, wo ich echt sage, ähm, tolle Errungenschaft, die wir da bekommen haben, weil es einfach Stimme ist und nicht Bilder, habe ich für mich festgestellt.
0: Wobei du natürlich gut Bilder auch mit deiner Sprache transportieren kannst. Eine Frage, wie stehst du zum, zu Zucker?
1: Ähm, naja, also wir wissen, dass Zucker mehr oder weniger eine Droge ist. Sie dockt bei uns im Gehirn an, sie macht uns süchtig, ähm, sie macht uns krank. Das wissen, glaube ich, jetzt mittlerweile auch fast alle Menschen. Das Schlimme ist, das sind einfach diese versteckten Zucker die sind eigentlich so diese große Gefahr. Ich glaube, viele Menschen sind mittlerweile auch schon so auf dem Trip, dass sie sagen, naja, ich muss jetzt nicht eine Schokolade essen und ich muss dieses nicht. Es sind diese versteckten Zucker, die halt ganz oft in diesen verarbeiteten Lebensmitteln drin sind. Es fängt bei Kindern an, die ähm, bestimmte Nahrungsmittel auch noch angepriesen kriegen, obwohl man eben ganz genau weiß, da ist eben so und so viel Palmöl und so und so viel Zucker drin. und ähm, Aber ich bin auch wieder ein Mensch, ähm, ich habe es ganz schwer, Menschen zu überreden, auf etwas komplett zu verzichten, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, äh, dass es mich unter Stress setzt. Und Stress ist wiederum nicht gut.
0: Das ist richtig. Die Frage ist ja nur, wenn man jetzt auf, eine, auf einen Schokoriegel oder Schokolade verzichtet, verzichtet man dann nicht, wenn man ihn isst, auf möglicherweise Gesundheit und Lebensqualität. Die Frage, was ist der Verzicht? Ist der Verzicht kurzfristig, die Schokolade, oder ist der Verzicht eher langfristig, die Gesundheit?
1: Eher langfristig die Gesundheit, logischerweise. Ja. Und da Richtig, ist es und
0: das, das machen sich wenige Menschen bewusst, dass sie... In Wirklichkeit ja gar nicht auf etwas auf diesen Schokoriegel verzichten müssen, sondern sich ja mit Gesundheit belohnen. Und ich weiß nicht, ob ein Schokoriegel für 1,50 Euro mir das geben kann, was mir meine Gesundheit und meine Lebensqualität mir zur Verfügung, äh, zur Verfügung stellt.
1: Ja, und ich meine, wenn es eben wirklich in der Sucht ist, also es, ich empfehle ja immer eine, eine, eine biologische Darmsanierung, und da kriege ich das eben sehr, sehr oft mit, dass Menschen ähm, Zuckerchunkies waren, was ich übrigens auch war. Und ähm, ich weiß noch, wo ich meine erste gemacht habe, da ich habe früher immer Kaffee mit mindestens vier Stück Zucker getrunken. Ja, ja, ich weiß, ganz schrecklich, aber äh, war halt so. Und als ich damals meine erste Darmsanierung gemacht habe, bin ich ins Büro gekommen und meine damalige Sekretärin, die hat mir immer meinen Kaffee gemacht. Und ich habe Gott sei Dank in der Küche den ersten Schluck genommen, weil er ist mir wirklich mehr oder weniger im Umkehrschluss nach oben gekommen. Das ging so schnell, ich konnte nicht mal reagieren. Ähm, ich war wirklich, ich, ich, ich konnte Zucker nicht mehr schmecken. Es war eklig, es war richtig schlimm. Und im Kaffee fand ich es eine völlige Katastrophe. Und ich habe von dem Tag an nie wieder Zucker in einem Kaffee oder in einen Tee getan. Das war, ähm, das, das, das war so was, wo ich wirklich auch von mir total überrascht war. Und das war tatsächlich auch nicht, das ist langsam gekommen, also dass ich gesagt hätte, ja, ich habe da mal wieder verzichtet und da mal wieder verzichtet, sondern bei mir war es tatsächlich so, dass ich es nicht mehr mochte. Und zwar von einem Ding auf den anderen. Und das ist bis heute... Ähm, viel so geblieben, wobei ich jetzt sage, ich esse heute mal einen Kuchen oder so, wenn ich irgendwo bin. Ähm, aber gerade bei, bei, bei Getränken bin ich zuckerlos. Also mag ich es auch überhaupt gar nicht mehr. Und ich hatte mal,
0: ich hatte, mal, Entschuldigung, ich hatte auch mal einen, ich mal einen kalten Entzug gemacht, wenn man das so nennen möchte. Und ich habe mal wirklich bewusst 14 Tage auf zusätzlichen Zucker verzichtet. Also den normalen Zucker, den man im Ketchup zu sich nimmt oder ähnlichen Produkten, da kannst du ja nicht, kommst du nicht äh, umhin, den aufzunehmen. ich habe mal bewusst 14 Tage darauf verzichtet und dann ist mir genau das passiert, was du auch gerade erzählt hast. Ich habe dann ein Stück, ich, ein Stück Torte war es, glaube ich, meine Tochter, die hat damals während der Schulzeit noch äh, in einer Bäckerei gejobbt und hat die irgendeine Torte mitgebracht. Ich habe das Ding nicht mehr runtergekriegt. Die Sensibilität der Rezeptoren war plötzlich wieder da und ich habe plötzlich geschmeckt, wie süß der Kram ist, wie klebrig das Ganze doch ist. ja. Und seit der Zeit, auch was du sagst mit Kaffee, ich habe früher auch zwei, drei, vier Stücke äh, Zucker in Kaffee hineingetan, jetzt nehme ich, also vielleicht ein Viertel Teelöffel, wenn überhaupt. Ja? Und das reicht mir auch völlig aus. Und ich fühle mich auch besser. Weil, was macht der Zucker denn in unserem Darm? Das kannst du wahrscheinlich besser beantworten als ich.
1: Ja, also ich meine, Zucker ist, die, ist, ist das Hauptnahrungsmittel unserer schlechten Bakterien und ähm die freuen sich, die machen Party und unsere schlechten Bakterien sind einfach dafür zuständig, dass wir uns nicht wohlfühlen, dass Enzyme zerstört werden, dass wir, viele, ähm, dass wir viele Nahrungsmittel nicht mehr vertragen. Und wenn wir wollen, oder auch Pilze, die dadurch angefüttert werden, ja, der Candida, das ist so ein ganz typischer Pilz, der über Zucker dann angefüttert wird. Und übrigens Zucker sind eben auch Kohlenhydrate. Also ich muss oder sollte auch immer, Immer bei den Kohlenhydraten darauf achten, dass ich ähm, dass ich weniger nehme. Und ich gebe immer den Tipp für die Menschen, die sagen, oh, ich möchte aber nicht auf die Kartoffeln oder auf so verzichten, dann sage ich immer, dann seid einfach clever und macht aus dem Ganzen eine resistente Stärke. Das heißt, kocht eure Kartoffeln, lasst sie einfach 24 Stunden stehen erwärmt sie nochmal und schon habt ihr zwei Drittel weniger Kohlenhydrate und habt noch die resistente Stärke dazu. Das ist nämlich zum Beispiel eine Lieblingsnahrung unserer guten Bakterien, die Acamensia, die liebt die ähm, resistente Stärke zum Beispiel. Und es ähm, ist ja oft der Trugschluss, dass Menschen denken, dass man... Ähm, dass man einfach so einen Austausch machen kann im Darm. Also wenn ich jetzt halt zu wenig gute Bakterien habe, ja, dann schlucke ich die halt. Das funktioniert nicht. Das wäre praktisch, aber das funktioniert nicht. Sondern ähm, wir müssen im Gegenzug, wir müssen die guten Bakterien, die wir haben, stärken, damit sie die schlechten zurückdrängen können. Und deswegen gibt es auch dieses ähm, dieses dieses Medikamentendenken, das viele haben. Also wenn ich ein Medikament nehme, dann will ich ja, dass dann eine Reaktion kommt. Und das ist, bei einem, das ist beim Darm eben nicht so, dass der sofort eine Reaktion zeigt, weil eben da ein Prozess stattfinden muss. Es muss sich das Milieu verändern. Und das geht halt nicht innerhalb von zwei, drei oder vier Tagen. Das braucht einfach seine Zeit. Aber wenn es sich dann verändert hat, dann ähm, geht man viele große Schritte voran.
0: Es gab ja früher einmal die Werbung, die Milch macht's. Wie, so. stehst, du denn, wie stehst du denn zum Thema Milchprodukte?
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, ich bin jetzt jemand, ich kann schwer auf Joghurt und Käse verzichten kann ich es schlecht verteufeln. Aber ähm, ich denke, alles in Maßen, das ist schon mal wichtig. Und bei der Milch, ähm, also Milch selber brauchen wir definitiv nicht. Ja? Das ist einfach mal so. Ähm, Milchprodukte, da denke ich auch immer, man muss immer schauen, wie man es verträgt ich vertrage es, aber wenn Menschen spüren, dass sie es nicht vertragen, dann bitte weglassen, weil dann hat der Körper sich dafür entschieden, es nicht mehr zu vertragen. Und dann ist es ähm, kontraproduktiv zu sagen, jetzt mache ich mal alles, dass ich das wieder vertrage. Zum Beispiel, wenn ich eben nun mal die Laktose nicht vertrage, ähm, dass ich dann eben die, die Laktase über eine, über eine Pille oder sonst was zu mir nehme. Klar, kann ich mal machen kann aber auch zum Beispiel überlegen, ähm, kann ich laktosefrei ähm, was machen oder aber kann ich beim Käse darauf achten, dass er eben dementsprechend lang gereift ist, dann ist keine Laktose mehr drin. Ähm, und wenn ich jetzt Milchprodukte aus dem aus dem ich sag mal aus dem Blickwinkel ähm, des Tieres ähm, anschaue, dann sage ich bitte Finger weg weil ähm, ich möchte nicht wissen, was in unserer Milch alles drin ist. Weil man muss sich immer überlegen, so eine Kuh würde diese Milch ja gar nicht geben. Die wird ja dazu in Anführungszeichen gezwungen. Ähm, da sind so viele Entzündungen an den Eutern, die kriegen so viel Antibiotikum dazu. Also nehme ich über die Milch ja schon mal wieder Antibiotika zu mir.
0: Und das Nächste ist natürlich das, wenn wir uns mal überlegen, für was so eine Kälbermilch denn gedacht ist, genau. die ist ja für Kälber. Und der Mensch ist das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, soweit ich weiß, das artfremde Milch und dann noch im, Hö im hohen Alter zu sich nimmt. Also außerhalb des, ja, des Kleinkind, wenn es kein Kleinkind mehr ist, also im normalen Erwachsenenalter oder ins hohe Alter hinein auch noch Milch trinkt. Und naja gut, wer sich als Kälbchen fühlen möchte, der soll weiterhin die Milch trinken.
1: Ja. Mein, mittlerweile, wenn es jetzt wirklich um die Konsistenz Milch geht, wenn es jetzt wirklich um das Thema geht, ich möchte gern sowas ähnliches wie Milch zu mir nehmen, dann haben wir heute in Anführungszeichen so viele Ersatzprodukte, ähm, die man da wirklich ähm, fürs Müsli oder für irgendwas anderes nehmen kann. Ähm, da gibt es jetzt genügend pflanzliche ähm, Ersatzprodukte wird. Mandel,
0: Mandelmilch Mandel. zum Beispiel, schmeckt im Cappuccino richtig, richtig gut.
1: Ja, Hafer, also ich, ich meine, da sieht man wieder, ich bin so ein Hafer Haferliebhaber. Ähm, ähm, und die kann man sogar aufschäumen, wenn man möchte. Also es sind so, es ist, oft, ist, oft sind sie ja auch wirklich so diese. Diese, diese Gewohnheiten, die man hat. Mein Cappuccino braucht halt nun mal eine Milchhaube, sonst schmeckt der ja nicht oder sonst was. Und ich glaube, ähm, ja, man, ich, ich denke generell, wir dürfen einfach umdenken. Wir müssen ähm, an unsere Ressourcen denken. Wir müssen ähm, einfach, ich bin, ich bin jetzt kein Veganer und ich bin kein Vegetarier, das gebe ich ehrlich zu. Ähm, ich esse Fleisch. Aber wir haben jetzt wirklich, sag ich mal so, seit vier, fünf Jahren haben wir das ähm, in ein anderes Bewusstsein geholt. Ich esse Fleisch, aber ich esse Fleisch, nur gutes Fleisch, tatsächlich teures Fleisch. Ich esse es vielleicht nur noch einmal in der Woche oder vielleicht auch nur alle 14 Tage mal. Ähm, aber das wirklich bewusst und... Ähm, auch ohne schlechtes Gewissen gegenüber jetzt dem Tier, äh, sondern ich denke, von, von, von allem im richtigen Maß, dafür ist unser Körper auch ähm, ähm, gedacht, weil sonst könnte er Eiweiße nicht verdauen, in Anführungszeichen. Und das muss aber auch jeder, denke ich, für sich selbst entscheiden.
0: Liebe Petra, wir sind jetzt schon knapp eine Stunde online mit unserem Podcast. Und ich wollte dich mal fragen oder ich möchte dich fragen, was kannst du denn unseren Hörern bzw. Hörerinnen noch an die Hand geben, vielleicht so eine Minute, was sie selbst machen können? Du hast für ihn schon was angesprochen. Das ist die erste Bitte. Und die zweite Bitte, nenn doch noch einmal deine, deine Facebook-Gruppe.
1: Ja, also die Facebook-Gruppe heißt ähm, Darmgesundheit weltweit. Äh, theoretisch braucht ihr in Facebook im Moment sowieso nur eingeben, Darmgesundheit. Wir ploppen Gott sei Dank sehr, sehr schnell auf. Ähm, dann gibt es drei Fragen, die man beantwortet und ähm, dann fängt das ganze Prozedere an: Einladung und das. Und ja, was gebe ich den Menschen an die Hand? Ähm, also, ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn wir in der heutigen Zeit nicht endlich verstehen, dass unsere Gesundheit eins unserer höchsten Güter ist, dass es ein Wert ist, den ich mir aber wieder beschaffen kann. Also es ist nicht wie Zeit. Wenn Zeit verrungen ist, dann ist sie weg. Für meine Gesundheit kann ich so, 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 so viel tun. Aber da geht es eben nicht mit, Labern, Da geht es wirklich um Machen. Da geht es wirklich um Entscheidungen treffen. Und deswegen kann ich eigentlich sagen, ähm, denkt drüber nach. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet was verändern, dann entscheidet etwas. Und dann, das ist für mich das Allerwichtigste, wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, dann steht dahinter. Lasst euch nicht von anderen Menschen ähm, dann reinreden, und das Nächste, das ist ein Motto, nach dem ich immer schon gelebt habe, wenn ich wohin will, wo jemand anders schon ist, der in der Situation war, wo ich jetzt bin, dann frage um Himmels Willen diesen Menschen, wie er dahin gekommen ist. Denn der kennt den Weg und ich kenne nicht einen einzigen Menschen, den ich das gefragt habe, der mir keine ehrliche Antwort gegeben hat. Es ist mutig, auf diese Menschen zuzugehen, aber wenn man das macht, ich für mich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe eine ehrliche Antwort bekommen.
0: Ein wunderschönes Schlusswort zu unserem Podcast. Und liebe Petra, ich glaube, du hast so viel zu erzählen und ich würde mich riesig freuen, wenn wir noch einmal einen Podcast zusammen aufnehmen könnten.
1: Ja, super gerne. Und auch ja. dir vielen, vielen Dank, dass du mir diesen Rahmen gegeben hast und dieses Gefühl, gut aufgehoben zu sein.
0: Ich gebe das, geb das, danke, natürlich zurück. Wir hören uns nächste Woche oder bei der nächsten Episode wieder, hier in unserem Kanal. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und ich wünsche euch jetzt alles, alles Gute.